Dag sê, my naam is Gerard van Huisteen en jy luister na een potsendingjournaal van die Virtuele Instituut vir Afrikaans. Nou, jy kan na hierdie potsending en het klomp ander gaan luister en daarop inteken op ons webbladsei by viva-afrikaans.org Ek herhaal, viva-afrikaans.org of jy kan natuurlijk gaan soek op jou gunsteling platform, soos bijvoorbeeld iTunes of Podcast Addict of wat ook al, kan jy gaan soek vir uh, jy potsendings en daarop inteken. Stuur ook gerust vir ons kommentaar, as jy uh, enige iets wil sê hieroor, of as jy enige onderwerpe wil hee wat ons bykie moet bespreek op jy potsendings, stuur gerust een e-post aan Gerard by viva-afrikaans.org Dis Gerard by viva-afrikaans.org Org. Wat is die meest gehate woord in Afrikaans? Nou, dit is een moeilike vraag, want elke persoon het ook uh, woord wat hy haat en wat een ander persoon nie haat nie, maar een van die goed, as jy met taalpraktisijns praat en jy vraag vir hulle, wat is die ding wat jy die meeste haat, wat is, wat, wat is die, soos hulle in Engels sê, jou pet peeve, nee? wat is, wat, 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 is nie lekker vir jou wat mense gebruik nie. En dan kom telkens, hoor jy maar weer, en nie net by taalgebruikers nie, ook gewone gebruikers, hoor jy, dit gaan oor die woord, huidiglik. Nou, die snaaksigheid van huidiglik, is dat soveel mense, een sterk opinie het oor huidiglik, maar, die oomlik, as jy gaan begin luister op uh, ginsteling Afrikaanse radio uh, sender, en daar is een inbelprogram, dan is elke tweede inbeller praat van huidiglik, of gebruik huidiglik, gaan sit in een raadsaal van een of ander Afrikaanse, uh, waar Afrikaans praat, en jy hoor die hele tyd huidiglik. Maar, selfs om die braaifluisvier, in sociale omstandighede, dit is nie net in formele situaties nie, hoor jy oor als huidiglik. So ons het, ons, huidiglik word verreestig baie gehoor, en aan die andere kant haat mense huidiglik. So, vandag wil ek hy ons moet een bykie praat, in hierdie potsending, moet ons praat oor huidiglik, en hoe ons oor huidiglik moet en kan dink. Nou, Dit wat ik wil sê is gebaseerd op navorsing wat ik gedoen het vir twee maanden lang, het ek rarig intensief tyd spandeer op die woord huidiglik en ons gaan vandag bykie na al hierdie verskillende perspektiewe kyk en in die manier hoe ek navorsing doen, doen ek eindelijk twee types van goed wat ik uh, aanbied. En die een plek, kyk ons naar die logica en die taalkundige argumenten wat daar sit achter huidiglik en hoe mense daar redeneer. Nou, uh, dis dan ook vir jou lekker geleentheid, as jy nou nie het alkundige is of so nie, uh, ek sal het so makkelijk as moendlik probeer hou, om bykie te leer oor hoe werk die talkundige proces, hoe dink mens daar wat is nieuwe begrippe, nieuwe concepte, en so aan. So dis die een manier, die ander manier is een methodologie, wat ons gebruik, wat ons korpuslinguistiek noem. En in korpuslinguistiek gaan soek mens eindelijk in groot versamelingstekste, wat ons korpusse noem, gaan soek jy vir patroone oor huidiglik en sy familie en ander woorde wat moet om geassocieer word en so aan. So ons sit nie hier en suig een bykie goed uit ons duim uit nie, ek wil rarig gaan kyk na wat gebeur in die werkelijke leven met betrekking tot huidiglik. Net ter inleiding, wat sê woordeboeken oor huidiglik? 
Nou die interessante is, daar is eindelijk net een woordeboek, wat rarig iets sê oorhuidiglik, en dit is ons vertrouwde HAT, die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. En reeds in 1994 het hulle die woord huidiglik opgeneem, so dit is, uh, wat, dit is meer as 20 jaar gelede, het hulle het opgeneem en hulle het gesê, dit is een nieuwvorming waarvan die gebruik door die meeste kundiges afgekeer word. En in die nietste uitgave van die HAT, die een wat in 2015 verskyn het, staan dit in weese nog precies diezelfde. dat dit een vorm is wat dier die meeste kundiges afgekeer word. Die enigste ander Afrikaanse woordeboek wat melding maak van huidiglik is ANA. Dit is die Afrikaans, Nederlands, Nederlands, Afrikaanse bron. Nou, hulle sê hier in Afrikaans twee opmerkings wat hulle maak, onderhuidig, hulle het glad nie huidiglik opgeneem nie, maar onderhuidig, sê hulle, een in Afrikaans woord huidige gebruik. So ons kry nie huidig nie. En hulle sê dan in die tweede opmerking, in Afrikaans woord huidig en huidiglik as bywoorde gebruik, maar dit word dier die meeste kindiges as onaanvaardbaar beskou. Nou kan jy as, nou ek gebruik nou maar die woord gewone taalgebruiker, ek is ook maar gewone taalgebruiker, maar die verskil is tussen een gewone taalgebruiker en een taalkundige, jy as gewone taalgebruiker, maar selfs ek as taalkundige kan vraag, wie is hierdie kundiges, waarna Anna en die HAT verwees, wat hierdie huidiglik afkeer, wie is hulle, en wat is hulle argumente, teen die gebruik van huidig en huidiglik. Want onthou nou wat het Anna gesê, ons kan net praat in Afrikaans van huidige, ons kan met ander woorde sê die huidige president van Zuid-Afrika, maar ons kan nie sê, huidig is Cyril Ramaphosa die president van Zuid-Afrika nie. Hulle sê, dit kan nie, ons kan net sê die huidige president van Zuid-Afrika. So, wie is hierdie kindiges en waarop baseer hulle hulle argumente? En dan sê beide die woordeboeke sê, dat huidiglik dikwils gebruik word. Nou, is die vraag, hoe dikwils word huidiglik gebruik. Want die interessante ding hier oor is, ek het ook hierdie potsening begin, door te sê, mens hoor dit om elke hoek en draai en by die braaifleis vieren en om die raadsaaltafels en waar ook al, hoor jy huidiglik, maar waarop baseer ek dit? Nou, reeds in 1995, die bekende taalkundige, en wat destijds ook voorzitter was van die taalkommissie, professor Johan Konbrink, het toe reeds gesê, hy het by een onderwijskongres in Bloemfontein, in 1995, het hy die bywoord huidig meer as 40 keer gehoor. En dan sê hy ook, huidiglik het doosijne kere voorgekom. Nou ja, dit is, ek bedoel, ons moet sy woord vat daarvoor, en hy het nou maar daar gesit en luister, en dit aangeteken hier in 1995. Die enigste ander konkrete bewijse wat ons het, oor hoe gereeld en hoe dikwils huidiglik voorkom in Afrikaans en huidig, is een artikel wat een ander voorzitter van die taalkommissie, Dr. Anton Prinsloo, bekende radioman ook, geskryf het oor die woord huidiglik en wel in 2003 en daarin het hy gaan kyk na huidiglik in 
courantkorpusse. So, hierdie twee bronne, en ons sal bykie terugkom uh, na uh, Dr. Prinsloo, Anton Prinsloo se, 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 se uh, statistiek, wanneer ons dit vergelijk, maar eindelijk is daar nergens anders bronne wat vir ons sê, hoe, hoe dikwils kom huidig en huidiglik dan voor in Afrikaans nie. Is dit rarig een randverskynsel? Goed, kom ons vat ons twee vragen saam. Wie is die kindig is, en wat is hulle argumente? En ons wil terzelfde tijd kyk, hoe dikwils kom van hierdie goeders voor? Kom ons spring eerstens weg, voor ons bij die twee vragen kom, kom ons spring net gauw weg, en ons sê, waar kom huidiglik vandaan? Wanneer het huidiglik sy kop uitgesteek in Afrikaans? Nou, die oud politicus uh, Japi Basson in een vreselijke oudelike bundel met stories wat hy vertel uh, uit die parlement uit en so aan, skryf een jylle hoofstuk, kort hoofstuk is, so drie bladse of so, skryf hy oor die woord huidiglik, en hy sê, die destijdse eerste minister, John Foster, het hier in die begin 70er jare, nou hy gee nie een specifieke jaartal nie, maar dit moet 1971, 72, 73 wees, het hy in sy begrotingstoespraak sy bespreking, het hy, like my so, moet sy voet op die bankie gestaan uh, in die parlement, en terwijl hy so dier sy notas blaai en so aan, het hy dralend breid praat, en om die spreekbeer te behou, het hy goed gesê, en een van die goed wat hy gesê het is huidig, en toe wacht hy oomlik en toe sê hy lik, en toe gaan hy aan, Nee, so en hy sê, hy vermoed, dit is waar huidiglik ontstaan het. Nou, wat is die waarschijnlijkheid daarvan, dat huidiglik daar kon ontstaan het? Dit is nie onbekend, dat die taalgebruik en woorde en uitdrukkings van politici ook ingang vind in die algemene spreektaal nie. Denk maar aan Trump en so aan, nee, uh, dus dit is nie heeltemaal onmoedelijk, dat een gezaghebende man van daar tijd, uh, John Foster, die manier wat hij gepraat het, dat dit in die gewone taal inslag vind het nie, want en, natuurlijk in daai tijd, was die mensen wat in die parlement ook gewerk het, en die taalverzorging en so aangedoen, het natuurlijk ook hierdie woorde gehoor, maar ook die ander parlementariërs hoor dan, dat die eerste minister praat van huidiglik, en dan word het aanvaardbaar. Nou goed, om te denken dat dit nou net by hom ontstaan het, daar oor sal mens kan redeneer, maar, belangrijk, ons het geen ander bewijse, wat sê, dat het vroeger as die geleentheid ontstaan het nie. So, tot een tyd en weil ons ander bewijse kry, moet ons dus vir Hapie Basson glo en sê, nou ja, hier in 1971, 1972, daar iwers het huidiglik in die mond van John Foster ontstaan. Wanneer verskyn huidiglik vir die eerste keer in een publikatie? Nou, hier het ek gebruik gemaakt van Google Books, om te soek, en Google in die algemeen, om te soek na die oudste vorm van huidiglik, wat beskikbaar is natuurlijk, op die internet. So, dit kan nog steeds beteken, iets kon gepubliseer gewees het, of geskryf gewees het, op een brief of een ding, uh, maar die document is nie gedigitaliseer nie, en is nie beskikbaar via Google nie, uh, maar dus, net soos in die geval met die mondelingse oorlevering, die enigste bewys wat ons het, 
van huidiglikse oudste publikatie op hierdie dag en datum, en dis nou juni 2018, is dat die oudste vorm daarvan in 1974 gepubliceer is, in die South African Journal of Veterinary, Veterinary Science, die, jylle weet, die veeartse neikunde mense, uh, en dit was het toespraak van hulle president daai tyd wat hy in 1973 gelever het, en daarin gebruik hy die woord huidiglik. Nou kan jy sien dat Jaapie Basson sê, dit het in die begin van die 1970s ontstaan, ons krijgt een concrete bewijs hier, dat in een presidentsrede, in een toespraak, een gesproken vorm, het huidiglik in 1973 tenminste ontstaan, so, dis nie belangrijk by wie en waar dit precies ontstaan het nie, dis belangrijk dat het aan die begin van die 1970s was, wat ons bewijse tans wees, en dat die eerste vorm daarvan in publikatie in 1973 was. Op Google Books terloops, sien ons daarna nog sporadies hier en daar, per jaar, een keer, twee keer en soan, en uh, in begin 1980s begin dit bykie meer raak en meer raak en meer raak, en so sien ons, soos die jare verloop, so word dit al meer en meer en meer. Daar is dus voor ons genoeg bewijzen om te kan sê dat huidiglik iwers aan die begin van die 1970s ontstaan het, waarschijnlijk in die mond van politici, ambtenare, uh, van informele omstandighede, soos een presidentsrede en soan, dat het iets deftigs gehad het, en uh, dat het vandaar af verder uitgebreid. Nou, ek sê hierdie goed, en ek gaan nou terugkom daarop, oor hoekom ek sê dat het specifiek in gesproken taal en in deftige omgevings ontstaan het. Goed, dit is dan ons inleiding oor waar huidig lik vandaan kom en wanneer dit die eerste keer gebruik is. Kom ons kyk nou bykie na ons eerste vraag, van wie is hierdie mense, uh, waarvan die woordeboeken praat, wie is hierdie kundiges en wat is hulle argumente? Nou, om hierdie vraag te beantwoord, gaan mens soos volg te werk. Nou ja, gaan ek so, so te werk, en mens kan seker op ander maniere ook te werk gaan. In Afrikaans, baie ander tale, het ons baie naslaan gidse, waarin mens allerhande kwesties kan nakyk, oor taalgebruik. Uh, soos byvoorbeeld, een van die bekendstes is die correcte woord, of die ander ene is skryf Afrikaans A tot Z, enzovoort. So daar is een klomp sulke uh, taal naslaan gidse, en mens kry ook grammatikas, soos bijvoorbeeld van Skoor, uh, en Meijer de Villiers, en soan, dis mense wat grammatikas geskryf het oor Afrikaans, maar, een ander belangrike bron, is ook juist goed wat in rubrieke geskryf word. Mense soos Anton Prinsloo, uh, Johan Kombrink, Meijer de Villiers, hulle het almal, rubrieke geskryf op een of ander stadium in korante en soan, uh, en mens kan natuurlijk gaan kyk wat het hulle geskryf en wat het hulle gesê daar Nou, ek het so weit as moendlik en so ver as moendlik uh, gaan soek en uh, wat enig iemand geskryf het oor huidiglik en daaruit so 20-25 tal bronne gekryf. Nou, die 
bronne of die sieninge van, van, van hierdie kindig is, en, en alles meestal of talkindig is, sê nou argument dat daar by iemand soos Maya de Villier of uh, Johan Kombring, of taalpraktisijns, iemand soos Anton Prinsloo bijvoorbeeld, wat taalpraktisijn is, uh, ja, goed, hy was taalkindige ook, maar mense wat taalpraktisijns is, wat in die praktijk staan, mense by korante en so aan, wat sê hulle hier ook? Nou is daar drie basisse brede sienings hier oor, en ons gaan na elkeen van hulle kyk. Die een klomp mense sê, daar is op die aarde niks verkeerd met huidiglik nie. Dan is daar een ander klomp mense wat sê, nou ja, dis nie verkeerd nie, maar dis wel sturend. En dan is daar een klomp ander mense wat sê, dis gewoon verkeerd. So ons gaan bykie na elkeen van hierdie drie groepe kyk, die wat sê dit is correct, die wat sê dit is sturend, en die wat sê dit is verkeerd, en ons gaan bykie kyk na wat hulle argumente is. Nou, in die groep wat sê dit is correct, dit is verreweg die, die, die minderheid van mense, uh, daar is van de Merwe en Ponelis, juist in die boekie die uh, correcte woord, is hulle voorlopers wat sê, dat het gewoon sturend is, maar dat daar in weese daar niks meer fout is nie. En, 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 en Johan Kombrink sê ook, in verskye van sy rubrieke, uh, die aanvankelijk het hy gesê, maar ja, dit kan nie, en dit is nie lekker nie, en dit is anglicisme en so, en hy sê, dit is foutief, maar in latere rubrieke sê hy, luister, hierdie woord het so nes geskop in Afrikaans, dat ons die woord wel in woordeboeke moet opneem. En Anton Prins wil huldig eindelijk precies die selfde sta- standpunt, uh, die er na Corpus Data te gaan kyk, sê hy, luister, Hierdie woord is deel van Afrikaans, ons kan nie langer uh, hierteen skop nie. So, dis een klompie mense wat sê, dis correct, maar, klein handje vol, minderheid, ons gaan nie verder daarop in nie. Dan is daar mense wat sê, uh, dat het sturend is. Nou, die mense wat sê dat het sturend is, uh, het hoofdzakelijk vier types argumente wat hulle aanvoer. Die een klomp gaan oor stilistische, dat het stilistisch sturend is. Uh, en hier gaan dit daar oor, dat dit een ambtenaranse tydsbywoord is, of dat het gesetel is in deftig doenerij, om nou een woord van Johan Kombrink uh, te gebruik. So, uh, as jy dit wil gebruik, kan jy dit gebruik, maar ja, jy klink dan een bykie soos een ambtenaar, of mense gaan dan denk, dat jy bezig is, om te, om te probeer om deftig te wees. So, dit is stilistisch sturend. Dan, baie interessant, professor Meijer de Villier, Meijer de Villiers, ek weet nooit om dit te sê nie, hy sê in twee verskillende rubrike, sê hy eindelijk twee precies teenoorgestelde goed. Hy sê, Nou ja, daar is niks fout daarmee nie, maar dit is een modewoord. So, dit is die tweede argument, is dat het modieus is, uh, en hy sê, dit is een modeverskynsel, en dit is iets wat gaan uh, verdwijn, so uh, moet nie dit gebruik nie. Aan die ander kant, een uh, paar jaar later, zes jaar later, in 1986, sê hy, wel, dit is eindelijk verouderd. Daar sê hy al dat woorde wat op luk eindig, zulke uh, uh, bijwoorden dat dit deftig is, en dat dit dus aan het verouderen. is. Soos het met hierdie twee kontrapunten, is dit nou een modewoord, of is het nou een woord wat juist bezig is om te verouder? En dan is die vierde argument wat mensen aanvoer, wat sê dat het sterend is, sê dat dit 
oneconomies is, so hulle sê, huidig luk is vreselijk langdradig en oorbodig, dis drie lettergrepe en soan, en ons kan liever wegkom met economische alternatieven, soos bijvoorbeeld tans, wat kort is, een lettergreep is. Nou, kom ons gaan kijken bykie na elk van hier die vier argumenten, want ons sal dan later kom by die argumenten oor wat mense sê wat het fout is. Kom ons gaan kyk bykie na elkeen van hierdie argumenten oor mense wat sê dat het sturend is. Nou, oorkoepelend hier is die antwoord natuurlijk dat stilistische oordele maar eindelijk uh, persoonlijke waarde oordeel is en dikwils gepaard gaan met smaak. Uh, kom ons sê nou maar iets soos, ek gebruik in my alledaagse spraak, iets soos, uh, ja ek moet nou weer hierdie saak uh, te berde bring, uh, dis vir my doodgewoon en ek, as ek dit gebruik dan denk ek nie, ek probeer deftig wees of slim wees nie, dis gewoon deel van my algemene taalgebruik. Uh, en een ander ou mag weer sê, uh, ek opper iets of so iets, uh, en ek mag denk iemand wat sê hy opper iets, uh, probeer deftig wees of so iets, dit bly die hele tyd subjectief. En daar die subjectieve oordele mag ons sê, en jy mag met rustigheid sê, luister, ek dink mense wat uh, huidiglik gebruik, en mense wat te berde bring gebruik, en uh, soan, um, ek dink hulle probeer, uh, om het nou mooi te stel, hulle probeer smart wees, dit is jou vrije recht om dit te sê, maar solang jy net weet, dat jy nie kan sê, daar die persoon is verkeerd nie, want dan is jy verkeerd. Daar, uh, tensy ons nou net nou gaan antwoorden of dit recht of verkeerd is, maar dit gaan oor smaak, dit is een kwestie van smaak. So al hierdie argumente, uh, dat het ambtenaraans is, dat het gaan oor deftig doenerij, dat het oneconomies is, en soan, niks hiervan sê dat dit foutief is nie. Uh, dit sê net iets oor uh, jou persoonlijke smaak. Kom ons gaan kyk dan nou, om weg te spring met wat in die data gebeur, kom ons gaan kyk of huidiglik bezig is om te verouder. Nou ek gaan jou nou nie hier verveel met uit wat er korpusse ek nou gewerk het en wat er uh, statistiek ek gebruik om wat mee te doen nie. Uh, dit alles gaan verskyn hoopelik as het goed gekeer word in twee wetenskapelike artikels en dan kan jy alles daar gaan lees. Uh, so vertrouw my maar in hierdie potsending as ek die statistiek sommer net so boelangs raak. Uh, wat ek gedoen het om te gaan kyk na die stelling van um, Meyer de Villiers, dat het in 1981 sê hy dis een modewoord, en in 1986 sê hy dis verouderd, gaan kyk ek dan oor een tydperk van 20 jaar. Vanaf uh, 1982 tot hierby twee, uh, 2002 rond, uh, gaan kyk ek in een versameling koranttekste, groot versameling, elkeen van hulle is, is groot, gaan kyk ek is daar een verandering in die patroon van huidiglik? Word hy meer, dan kan ons sê, uh, dit is niet een modewoord nie, word hy minder, dan kan ons sê, hy is verouderd, uh, so wat gebeur met huidiglik? En, glad nie verrassend nie, oor daar die tydperk van 20 jaar, is daar geen verandering in huidiglik. 
Hij blij gewoon lekker, constant, natuurlijk hier en daar op en af en zo so aan, maar dat is te verwachten. Maar die groot tendenslijn is gewoon eindelijk een rechtheidslijn. Wat veel zee, jullie denken, uh, blij oor alle jaren in, blij zijn voorkomst precies diezelfde. Uh, Als ons dan gaan naar vandaag toe, en ons gaan kijken wat gebeurt in moderne corpussen, nou daar insgelijks, kom huidiglijk gewoon wijd voor en ons kan dus met zekerheid sê dat huidiglijk niet een moedewoord is nie, ons kan met zekerheid sê dat huidiglijk niet verouderd is nie, dit is een woord wat gewoon oor alle jaren heen constant voorkomt. Ons sal net nou een beetje meer praat oor in wat er contexte huidiglijk dan nou wel meer voorkom. Nou ja, dat is dit gewoon nou een gepaste moment om daarna te kijken. Want, Jullie mensen wat sê dit het te doen met deftig doenerij, uh, kan ons dan veronderstel dat huidiglijk eindelijk net voorkom in contexten waar formele taal gebruikt wordt of waar mensen proberen om formeel uh, te praten. Nou is dit zo, so, dat is die vraag. Als ons dan in een verscheidenheid corpussen gaan kijken wat een mens dan kan gaan vergelijken om te zeggen ja, hier is meer formele teksten, hier is meer informele teksten, enzovoorts, enzovoort. Dat gaan bijvoorbeeld oor aan die een kant, kom ons maar aan die een kant van die spectrum, van heel informeel, is wat uh, die uh, C-tekst aan die Noordwees Universiteit, sy webcommentaar corpus. So wat hulle gaan vat het vir hierdie corpus, is commentaar wat mense onder aan webblaaie skryf, en dit is dus heel informeel, dus heel gezelstranterig. Um, dit is aan die ene kant vreselijk informeel, en aan die andere kant het ons bijvoorbeeld iets soos die taalcommissiekorpus, wat bestaan uit formele teksten, uit wetenschappelijke teksten, enzovoorts, enzovoort. Maar die taalcommissiekorpus is gebalanceerd, soms krijg daar iets van alles in. En dan het ons ook korpusse bijvoorbeeld van, Maru, van Marula Media, wat meer nies is, daar is die NCALT korpus, wat meer bestaan uit regeringsteksten, een korpus van LAPA uitgevers en van Protea Boekhuis uitgevers, Protea Boekhuis, wat dus meer fictieteksten bevat, maar wat allemaal zwaar geredigeerd is, uh, daar is een RSG nieuwskorpus en dan die hele Wikipedia wat afgeleid is, die Afrikaanse Wikipedia wat afgeleid is, dit is ook een korpus daar en, en dan een groot korpus van die Leipzig uh, Universiteit in Duitsland wat uh, net bestaan uit internetteksten. So je kan zien, dit kom uit de verschillende teksten en elkeen van hulle kan ons op een manier karakteriseren. en als ons dan oor hierdie korpusse heen kyk, dan zien ons dit komt oorals voor met een hoge frequentie, een hoge relatieve frequentie, behalve een vier van hierdie corpussen wat ik nou genoem het. En dit is al vier een corpussen waar jij een zwaar hand van taalpraktisijns, van redigeerders kan verwachten. En dit is bij Protea Boekhuis en bij Lapa en dan die twee nieuwscorpussen, Marula Media en bij RSG, want taalpraktisijns is die mensen wat juist skop teenhuidiglik. So in die teksten wat zwaar geredigeerd word door mens, sien ons het met een baie laag frekwensie. Uh, teenoor in ander teksten wat dier, nou ja, om nou maar weer die woord te gebruik, gewone mensen geskryf word, sien ons dit met een baie hoer frekwensie. Interessant genoeg, ons sien het ook met een baie hoer frekwensie in regeringstekste. 
en eindelijk bevestig dit, dis wat Johan Kombrink gesê het, dat dit sy ontstaan het in die ambtenaarswese, en dat dit iets weg het van ambtenaarstaal. Daarvan kan ons nie wegkom nie. Maar aan die ander kant, met de eeuwehoe frekwensie, uh, of relatieve frekwensie, kom dit voor en daar die webkommentaarkorpus. Wat is juist geselstaal, informele taal is, uh, kom dit juist ook met de hoge frekwensie voor. Met andere woorde, die gevolgtrekking wat ons maak hier is, ja, dit kom voor in contexten waar mensen probeer deftig wees, maar dit kom ook in informele taal voor. Ons kan nie eindelijk dit rarig onderscheid daar tref nie. Waar ons wel die onderscheid kan tref, is dat taal praktisch zijn en geredigeerde tekste, zorg dat heiliglik nie eindelijk baie daarin voorkom nie. Goed, dit dan ons eerste stukje korpus inlichting. Kom ons gaan kyk nou, na die argumenten wat aangevoerd wordt oor huidiglik wat dan foutief is. Nou, hier is weer eens hoofdzakelijk drie types argumenten. die een gaan oor die woord soortelike gebruik, en dan vooral van huidig, onthou, ek het hier aan die begin van die potsending, het ek gesê, dat huidig, uh, dat Anna, die Afrikaans, Nederlands, Nederlands, Afrikaanse woordenboek, uh, sê dat huidig nie attributief gebruik kan word nie, so ons kan nie praat van uh, huidig, um, of, uh, excuse, dat uh, alles sê, dit kan net attributief gebruik word, so die huidige president, maar ons kan nie dit bywoordelik gebruik nie, so ons kan nie sê, huidig is die president so en so nie. Uh, so, dit gaan oor die verkeerde woord soortelike gebruik, dis die een, dan die volgende een, gaan oor woordvorming, en dit is waar mense sê, maar uh, huidiglik voldoen nie aan die patroon van Afrikaanse woordvorming nie, dit is een verkeerde manier hoe iets ge, uh, gebruik wordt. en dan is die derde rede is dat dit een anglicisme is. Nou goed, kom ons kyk dan na elkeen van die redes. Die eerste ene is wat sê dat dit uh, huidig slechts in sy vorm, dus net huidige gebruik kan word, uh, en dus niet beschikbaar is voor ander morfologische processen. nie. Dis, 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 die, dis die lang in die kort van die uh, argument. Uh, kom ek verduidelik net gauw gau hier, wat sê ons dat as hy in sy vorm voorkom, is hy nie beskikbaar vir ander morfologische processen. As jy een woord het wat verbuig word, met cinema die trappen van vergelijking, die blauw blauwste, die blauwste is nie beskikbaar bijvoorbeeld vir uh, ander morfeem om achteraan te gaan staan nie. So jy kan nie sê die blauwste heid nie. Jy kan ook nie sê blauwste draad en dit as een samenstelling wil gebruik nie. Blauwste, die ste, sluit die woord af vir verdere morfologisch gebruik. Ons sien het by baie ander gevallen, ek gebruik nou maar blauwste, dit illustreer het eindelijk mooi. Jy kan praat van die blauwheid van die jimmel, of wat dan ook al, maar nie van die blauwste heid nie. Net so, een lelike man, die lelike, jy kan nie sê nou die lelike heid nie, jy kan net sê die lelikheid. So as, hierdie mense argumenteer, as ons slechts huidige kry, 
dan kan ons niet een luk daar aan gaan vastzetten. Nie. Want ons kan niet krijgen huidige luk niet. Ons kan niet krijgen huidig luk. En daarom, omdat ons niet huidig krijgen nie, kan ons niet huidig luk daarmee maken. Nou, wat gebeurt in werkelijke teksten? Zoals so als we nou weer naar hierdie korpusse gaan kijken, dan zien ons gewoon dat huidig de zonne daar huidig op zijn eie, als je net daarvoor gaan zoeken, kom, nou ja, niet met de hoofdfrequentie niet, maar dat kom gewel voor een Afrikaanse teksten. Genoegzaam om iets daarover te kan zien. Uh, so dit is niet iets wat net een of twee of drie keer voorkomt nie, dit kom genoegzaam voor om dit noemenswaardig te noem. Nou ek het 62 uh, sinne gaan onttrek uit die taalcommissiekorpus, uh, en ek het hierdie 62 sinne gaan analyseren en gaan kijken wat gebeur met huidig in hierdie gevallen. Nou in uh, die meeste gevallen, in 76% van die gevallen wordt huidig, dus gewoon als een bijwoord gebruik. En iets soos, daar is huidig geen gepubliceerde inlichting beschikbaar waarin jy bla 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 kan lezen. Goed, so daar is huidig geen iets beschikbaar. Dus die meest algemene patroon. Dan in een paar gevallen krijg je so iets soos die huidig heersende filosofie, moet ander woorde waar die bijwoord die bijvoeglijke naam wordt gaan bepaal, die huidig heersende filosofie, en dan krijg ons in een paar gevallen, waar huidig als een zogenaamde postnominale adjectief gebruikt wordt, moet aan worden, dus een bijvoeglijke naam wat na die zelfstandige naam wordt staan. Zo so ons krijgen Sinniki bijvoorbeeld, zoals die landbouw, mijnbouw, nijverheid, stadium, tussen Akis, 1914 tot huidig. So die huidig gaan staan achter stadium, en niet die huidige stadium nie, maar die stadium, 1914 tot huidig. Uh, en ons krijgen het ook in iets soos, behalve om processen tussen haakies, huidig en historisch, te proberen verstaan, uh, enzovoort, enzovoort. So ons sien, ten spijte van wat hierdie taalkundiges en die taalpraktiseins, en van hierdie taalgidse en grammatica sê, dat huidig niet in Afrikaans in sy onverboe vorm voorkom nie, dit kom gewoon so voor. En al drie hierdie woordsoorte, bijwoord, en bijvoeglijke naamwoord, attributief en predikatief. So met andere woorde, uh, ons kan sê, huidig is dus beschikbaar voor verdere woordvormingsprocessen. Nou loop die argument dus van hierdie mense, dat huidige nie bestaan nie, maar ons het hulle nou verkeerd bewys, nou kan ons dus sê, voldoen dit aan die woordvormingsreels van Afrikaans. So huidig luk bestaan dus uit drie delen. Daai huid kom al hier van die 8e eeuw af saam uit oud hoog Duits af. Uh, denk aan die, uh, as jy bietjie Duits ken, denk aan die woord hoitig, wat beteken vandag, van vandag, hoite. Nee? So daai huide, jede, het gewoord huidig, en dan zet jy die ig aan, en dan zet jy die lik aan, zodat so je jy krij huid, ig en lik. Nou is die vraag, daar die lik, wat achteraan geplakt wordt. Is dit een geldige morfium, een geldige achtervoegsel suffix in Afrikaans 
om bijwoorden meer te vormen. Het klomp mensen zijn nee, je mag het niet doen nie. Om, om dit te doen, ons gaan net naar daar naartoe terugkomen, om daar lik te gebruik, het vorm is naar aanleiding van die Engelse proces van Lee, want in Engels sê ons, um, I am safe Lee, at home, maar in Afrikaans is net, ek is veilig by die huis, so ons hoef nie veiliglik te sê in Afrikaans nie. Uh, maar ons kom net nou daarby terug. Nou is die lik, word die lik gebruik vir bywoorde, hulle sê nee, ons mag dit nie doen nie, kom ons gaan kyk wat gebeur in werkelijke taalgebruik, want Kempen wat ook een oudtaalkommissie uh, uh, lid was, uh, het gesê, dat lik sowel bijwoorden als bijvoeglijke naamwoorde kan vind, uh, kan vorm. So ons kan wel lik kry in ou lik, en ons kan dan wel uh, lik kry in iets soos cinema, naarstig lik is die voorbeeld wat hy noem. So, die vraag is dus, word huidig lik as bijwoord en adjectief gebruik, of slechts as bywoord. So nou kyk ons na huidig lik. Net nou het ons na huidig gekyk, nou kyk ons specifiek na huidig lik. Kom dit voor as bywoord en as adjectief. Right. Wat gebeur in die korpusse? Ons kry sulke sinne soos, selfs waar dit verboe is. Maak altyd van die atleet sy huidig likke lichaamsmassa gebruik. Daar kan jy gewoon sien dat huidig lik as adjectief gebruik word, en nie net as bywoord nie. Maak altyd van die atleet sy huidiglijke lichaamsmassa gebruik. Die gaping tussen die huidiglijke en die droom is soos die Grand Canyon wat net nie wil kleiner word nie. Daar word huidiglijke natuurlijk als een naamwoord gebruik, als selfstandige naamwoord. So die gaping tussen die huidiglijke en die droom. En dan het ons ook ene Atti, het is een dialoog, baie informele dialoog in een fiksietekst. Atti, hmm, wat is snaaks naam? Het een huidiglijke gefeierde zimdoller journalist gedink. So die huidiglijke gaan staan nou eindelijk as bijwoord, maar bykie verkeerd, uh, voor gefeierde. Uh, soos kan sien, dit kom dus as verskillende woordsoorte, kom huidiglik gewoon voor in Afrikaans. Um, as ons in korpusse gaan kyk, dan sien ons dat huidiglijke baie min wel voorkom uh, uh, as adjectief en ons kan dus eindelijk tot die gevolgtrekking kom, huidiglijke word slechts, nou ja slechts, word verreweg die meeste as bijwoord gebruik. So, dit beantwoord dan daar die vraag. Nou, is die luk, om terug te kom, is die luk iets waarmee ons bijwoorde in Afrikaans kan vorm. Gebruik ons dit. Nou, hier het ek weer uh, omvattende soektocht gaan doen in verskye korpusse, verskillende methodes gebruik, waar ek my uh, jou nou nie nou gaan verveel nie, en die lang in die koor daarvan is, daar die lik word rarig productief in Afrikaans gebruik, om bijwoorden aan te duid. Nou, hier moet jy op een op interessantheid let, Kombrink het reeds in 1995 daar rond het hy gesê, die luk word nie net gebruik om bijwoorden aan te duid nie, hy spreek om eindelijk daarteen uit, want as dit gebruik word om bijwoorden aan te duid, dan is dit soos die Engelse lie, soos syf lie, maar hy sê, daar die luk word gebruik vir 
nadruk, so as jy iets wil beklemtoon, dan gebruik jy die luk, nee, daar is een verskil tussen, hy het haar vurig gesoen, en hy het haar vurig luk gesoen, goed, so, dit gaan oor die luk, wat is een nadruk funksie het, uh, en ons sien gewoon, dat hierdie luk aan die einde van woorde voorkom, hier is gauw gau, gau jou uh, 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 interessante voorbeelde, Maar Durban het verander, die binnenstadse verderf, het skynlik al die charme van haar historische pracht vernietig. Nog ene, hy het sy tong spuitlik geklik. Om die volkome, en derde voorbeeld, om volkome beskerming uit immunisering te verhaal, moet hulle volgordelik op specifieke ouderdomme van die baba toegedien word. So hier kan ons gewoon duidelijk zien hoe daar die luk gebruik word om bijwoorden te vorm. Al hierdie goed, uh, ek denk, ek hoop, jy verstaan onmiddellik wat ek gesê het, hoe ek dit gesê het, jy, jy hoef nie twee keer te denken oor wat die schrijver bedoel daarmee nie, uh, en op hierdie manier word gewoon aangedui dat iets als een bijwoord gebruik kan word. Hoe gereeld kom hierdie ugelik combinatie in Afrikaans voor. Ons nou gesê, die luk as een bijwoordvormer, kom met redelijke productiviteit in Afrikaans voor, wat van een geluk. Nou wel, dit is rarig met hoge frequentie wat ons dit krijg. Woorde soos genadiglik, wetiglik, naastiglik, vrijwilliglik, goedgunstiglik, vuriglik, gewilliglik, onnodiglik, eeuwiglik. Ek is jou eeuwiglik dankbaar. In plaats van om te sê, ek is jou eeuwig dankbaar, sê mense vir daar die nadrukfunksie, sê hulle eeuwig luk. So, lang en kort van hierdie hele verhaal, daar is met die woordvorming van heidiglik niks verkeerd nie. Daar is honderde ander soortgelijke woorde, wat precies op diezelfde patroon in Afrikaans gevorm word. Uh, reeds in professor Kempen, het reeds in 1969 hierdie goed gesê oorlik, so en mens kan nie ook nou sê, dit is sommer net een moderne tendens of so iets nie, dit is al werkelijk iets wat vir meer as 40, 50 jaar in Afrikaans saamkom. So, uh, rarig, daar is op hierdie aarde niks fout met die manier hoe huidiglik gevorm word. Die laatste argument, en ons staan nou uh, huisekant toe, die laatste argument wat aangevoer wordt, is dat huidiglik uh, anglicisme is. Nou, vir om een anglicisme te wees, moet daar twee goed gebeur, wat mensen dan ook sê, wat zo so is, uh, alles sê dit, so huidiglik is een oorklanking van presently. En dit is die een ding, so dit is een oorklanking van Engels, en die tweede aspect is dit verdring bestaande Afrikaanse vormen. Kom ons kyk eers, is dit een vertaling van presently? Een oorklanking van presently? Nou, daar argument om waar te wees, het ons nou net nou al gesê, huidiglik bestaan uit drie dele, huid of jede, plus ig, plus lik, en dan moet presently, ook eindelijk uit drie dele uitbestaan. En presently bestaan nie uit drie dele nie, tenzij jy iets die snaaks wil gaan doen om te sê, dit bestaan uit pre plus cent plus li, wat het nie is nie, dit bestaan uit present plus li. Boonop, beteken 
presently in Engels, primair, die sy eerste betekenis, is binnenkort, en nie tans nie. Dis sy tweede betekenis, hy beteken in Engels, tans, I am presently at school, of wat ook al, maar, sy primaire betekenis, sy eerste betekenis, is dat het binnenkort is. So, I will presently see you, beteken nie, ek sien jou nou nie, dit beteken ek sien jou binnenkort. So, ja, om te sê, dit is een oortlanking van presently, dit hou nie rarig water nie, want presently bestaan nie uit drie dele nie, en presently het een primaire ander betekenis. Ons kan nie orken dat presently dalk een rol gespeel het daar, en dat huidiglik ook gevestig geraak het en so aan nie, dit gaan ek nie ontken nie, maar dit beteken, dit maak nog nie van huidiglik een anglicisme nie. So die tweede aspek wat van huidiglik een anglicisme moet maak, is dat dit bestaande Afrikaanse vorme verdring. Nou, wat ek gaan doen het, is ek het vier synonieme van huidiglik gaan vat, wat mense dan sê, huidiglik verdring hier die Afrikaanse vorme, en die drie waarna ek gaan kyk het, is tans, deesda, en teenswoordig, en ek het hulle drie, tans, deesda, en teenswoordig, en te gaan vergelijk met huidiglik en korpusse oor een lang tydperkje en klompvergelijkings gaan doen, ensovoort. En wat vind ons, want as huidiglik een verdring, moet ons oor een tydperk van jare sien, sê nou maar, dat iets soos deesda al minder gebruik word, en huidiglik al meer gebruik word, of teenswoordig minder, en huidiglik meer, of wat ook al. Wat sien ons, oor een verloop van meer as dertig jare en so aan, al vier hierdie woorde, behou gewoon hulle frekwensie. Nie een van hulle groei vreselik nie, nie een van hulle neem vreselik af in frekwensie nie, daar is rarig, elkeen van hierdie vier woorde het sy plek in Afrikaans. En die een verdring nie die ander een nie, hulle bestaan gewoon naas mekaar. So lekker in harmonie, interessant genoeg, die een wat die heel meeste natuurlijk voorkom, baie meer, maar ordes grote meer, as die ander drie, is tans. So tans is die ene wat die meeste gebruik word, dus dit is ook die algemene ene en die ene wat waarschijnlijk ongemerk is. So met ander woorde, die anglicisme argument, hou gewoon ook nie steek nie. Want niks word verdring daardoor nie, en ons kan ook nie sê, dat dit rarig een oortlanking is nie. Goed, Kom ons wat saam. Daar is een klomp mense wat oor jare heen sê, huidiglik is aanvaarbaar en ons kan het maar in woordeboeken opneem, maar ten spuite wat hulle wat hulle daarvan sê, word dit nog steeds nie in woordeboeken opgeneem nie, die enigste twee woordeboeken is H-A-T en Anna, en al twee van hulle kom met een waarschuwing en sê, dit word dier die meeste kenners afgekeer. Waarop grond waarvan keer hulle dit af? Hulle sê dit is steurend, en ons het aangetoon, dat, nou ja, jy kan sê, dit is deftig doenerij en so aan, maar dit is een kwestie van smaak, jy kan nie rarig sê, dit is foutief nie, jy kan nie vir iemand sê, jy mag nie so praat nie, dit is verkeerde Afrikaans, om so te praat nie. So, stilistisch, is dit gewoon een kwestie van smaak. En dan is daar een klom mense wat sê, dit is foutief, en die twee hoofargumente daar, is eindelijk, of die drie argumente, is dat huidig nie voorkom nie, 
as bywoord in, in, of as adjektief, en ons het gaan antwoon, uit die data uit, dit kom uitig, kom wel voor. Daar is mense wat sê, dit, voor, dit volg nie die woordvormingsbeginsels in reels van Afrikaans nie, en ek het gaan antwoon, dat daar baie woorde is wat eindig op luk wat bywoorde is, en dat daar baie woorde is wat eindig op een geluk. Uh, so daar is niks fout met die manier waarop huidiglik gevorm word nie. En dan is daar tot, tot, tot slot geweest mense wat sê, dit is anglicisme, en ek het gaan antwoon, dat dit nie anglicisme is nie, want dit verdring niks nie en dis ook nie oorklanking van iets soos presently nie. So, die lang en die kort van hierdie onderzoek en ek wil graag sê, dit is een degelike onderzoek en met alle bronne wat beskikbaar is, kan ek met oortuiging sê, dat daar op hierdie aarde niks fout is met huidiglik nie. En een mens wil dis vraag, Hoekom woordeboeken nie hier die taalwerkelijkheid dis nou al langer uh, uh, verteenwoordig nie? Uh, ek voeg my dus graag en met nederigheid in die geselskap van professor Johan Kombrink en dokter Anton Prunsloe as ek sê woordeboekmakers moet begin kennis neem van hierdie werkelijkheid. Die ironie van hierdie hele verhaal en daarmee sluit ik af is nou die afgelopen 2, 3, 4 weke, nadat my uh, navorsing klaar is, as ek in contexte, sê nou maar ek skryf een e-pos, een formele e-pos, of in contexte waar ek moet vriende gesels of soan, waar ek huidiglik kan gebruik, kry ek dit om die dood toe nie oor my mond en oor my lippe nie. So ek sal ook moet oefen om te kan sê, huidiglik is aanvaardbaar, ek mag het gebruik, ander mense mag het gebruik, uh, maar neem maar kennis daarvan, dat het nog in Afrikaans, in sommige kringe, in meeste kringe, is dit een gemerkte woord, maar dit is dalk tyd vir verandering. Dankie dat jy saam geluister het, ek weet hierdie was een lang potsending, maar ek hoop dat het leersam was. As jy enige commentaar het, stuur gerus vir my e-post by Gerard by viva koppelteken afrikaans.org. Ek herhaal, Gerard by viva koppelteken afrikaans.org.